0: Roskosmos připraví návrhy možného ukončení spolupráce na vesmírné stanici. V Praze demontovali největší dalekohled Štefánikovy hvězdárny kvůli opravě. Nově objevený magnetický sliz by mohl pomáhat v lidských útrobách. Botanici z Akademie věd zkoumali rostliny na specifických půdních ostrovech. Podle výzkumu DNA z kusterních nálezů přišly avaři do Evropy z východní Asie. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Ruská vesmírná agentura Roskosmos připraví konkrétní návrhy pro politické vedení země ohledně možného ukončení spolupráce s ostatními zeměmi na mezinárodní vesmírné stanici. Na Twitteru to uvedl šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin. Ve vyjádření kritizoval protiruské sankce přijaté po invazi na Ukrajinu. Už brzy ruské vládě předloží návrhy, kdy ukončit spolupráci se spojenými státy Kanadou, Evropskou unii a Japonskem. Už dříve pohrozil, že sankce mohou zničit americko-ruské partnerství, pokud jde o mezinárodní vesmírnou stanici. Desítky lidí přihlíželi ve středu vydání rozebraného dvojitého Cajsova dalekohledu ze západní kopule Štefáníkovy hvězdárny v Praze. Demontáž největšího dalekohledu Petřínské hvězdárny se podařila. Přístroj, který má víc než 110 let, teď čeká renovace v německé jeně, která potrvá zhruba rok. V kopuli ho prozatím nahradí experimentální elektronický dalekohled. Ten bude instalován zhruba za měsíc. uvedl to ředitel hvězdárny Tomáš Prosecký. Oprava dalekohledu má stát do 5 milionů korun. Posloucháte TECHNO. Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Vědci vyvinuli pohyblivý magnetický sliz, který dokáže obepnout malé předměty a protáhnout se nejrůznějšími skulinami. V budoucnu by mohl pomoci například při spolknutí nebezpečných předmětů. Nápadná podobnost hnědého polopevného slizu s lidskými exkrementy, ale vědce, kteří svůj objev zveřejnili na apríla, donutila zdůraznit, že se nejedná o vtip lesce slizu Liz Hang z Univerzity v Hongkongu ujistil, že se jedná o opravdový vědecký objev. Ve studii zveřejněné v odborném časopise je popsán jako magnetický robotický sliz. Hmota se skládá ze syntetického polymeru, boraxu, používaného mimo jiné v čistících prostředcích a částeček neodymového magnetu. Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd jako první analyzovali specifický růst a věk u rostlin na takzvaných půdních ostrovech. Evoluce u rostlin totiž vybudovala speciální strategie, jak přežít. Jedním z takových příkladů jsou i specifické ostrovní rostliny. Jak zjistil redaktor Ondřej Ševčík, takové ostrovy nemusí být obklopené vodou a proto je zkoumají botanici i v české krajině.
1: Půdní ostrovy můžou být vlastně cokoliv, kde ta půda se dost liší od okolí, tak, aby ty rostliny, aby jim stálo za to se na to specializovat. Říká profesorka Jitka Klimešová, vedoucí oddělení experimentální a funkční morfologie Botanického ústavu Akademie věd. A právě specializace na neobvyklý biotop, v tomhle případě půdní ostrov, jako například kamenný výčnělek v rovinaté krajině, nutí rostliny využívat různé strategie, jak přežít. Vědci pod vedením John Lučiho Otaviányho z Botanického ústavu Akademie věd zjistili, že k rozmnožování používají tyto rostliny více své vlastní klony a své pupeny si ve většině chrání v podzemních orgánech, pro případ poškození nadzemní části. Pro tento specifický výzkum,
2: který jsme publikovali v časopise Global Ecology and Biogeography, jsme použili už známé datové sady, které jsme dali dohromady pro tyto konkrétní oblasti. Pro jednu z lokalit jsme ale museli do terénu Abychom změřili proměnlivost tohoto prostředí. Tak jsme měřili malé ostrovní systémy u Třebíče. Do terénu jsme proto umístili datalogery, což jsou malé meteorologické stanice se záznamem, který trvá měsíce a roky, kdy každou půl hodinu nebo hodinu měří změny teplot
1: a vlhkosti v půdě. Jak dále pokračuje profesorka Klimešová. Vědci detailně proskoumali tři evropské lokality. slatiniště v západních Karpatech nebo nebo. nebo kantaberské pohoří ve Španělsku. Nejblíž ale měli zmíněné horniny kolem Třebíče. Tam jsou výstupy tvrdých hornin. Říká se tomu lidově kazy, třeba v poli. Jedete kolem pole a tam je takový jako kus šutru, tam kouká, je tam úplně mělká půda a má to několik desítek, stovek metrů čtverečník. Na takových místech pak typicky roste například devaterník velkokvětý, smolnička obecná nebo mateří vejčitá. Jak pokračuje doktor Otaviány, tyhle rostliny na půdních ostrovech jsou o dost odolnější, což vědci doložili analýzami délky jejich života. Použili
2: jsme přístup známý u dospělých stromů, tedy dendrochronologii, kdy se na základě letokruhů určuje stáří stromů. Zde jsme měřili růstové prstence u kořene bylin. I když jde nad zemí o jednoleté rostliny, v podzemí jejich hlavní kořen vytrvává a pravidelně tloustne. U koruny kořene tak lze změřit tloušťku a letokruhy. A tím tak můžete zjistit, že například malé bylinky rostoucí na tomto půdním ostrově mohou mít až 40
1: let, možná i více. Tento výzkum je tak jedním z prvních, který se zabývá lokální persistencí, tedy odolností rostlin což jsou vlastnosti velice důležité z hlediska ochrany přírody. Studiem toho, která strategie se skutečně
2: lépe přizpůsobuje v daném prostředí, můžeme navíc předpovědět, které z druhů budou nadále prosperovat a kde jsou další druhy, které můžeme ztrácet, protože při destrukci jejich půdních ostrovů by lokálně vyhynuly.
1: Uzavírá hlavní autor studie Gianluigi Ottaviani z Botanického ústavu Akademie věc s tím, že výsledky jsou důležité jak pro základní ekologický výzkum, tak i pro ochranu.
0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. V laboratořích Farmaceutické fakulty v Hradci Králové pracují odborníci na vývoji nových léčiv. Ta cílí na nukleární receptory v našem těle. O co přesně jde, to vysvětlil Karlovi Sladkému biolog Petr Pávek.
3: To jsou receptory, které řídí náš intermediální metabolismus, glukózy, lipidů, cholesterolu, žlučových kyselin a hledáme některé ligandy pro tyto nukleární receptory. Ty ligandy jsou předpokládané nové léčiva pro některé metabolické choroby, jako je diabetes mellitus. Hypercholesterolémie nebo takzvaný než, což je stukovatění jater nespůsobené alkoholismem. Čili je to civilizační onemocnění, které provádí všechny lidi, kteří nadměrně přijímají tučnou stravu a nesportují, takže velmi časté naší západní společnosti. Tak jak se to vyvíjí, tato léčba, tyto vaše léky v současné době? Terapie Než, na které pracujeme intenzivně. Na toto onemocnění není léčba, protože je multifaktoriální, v podstatě prograduje v určitých stádiích a je otázka, jestli jedno léčivo zasahující do jednoho mechanizmu může toto onemocnění zvrátit. Čím dál více se okazuje, že budeme muset mít léčiva, které zasahují do více mechanizmů tohoto onemocnění. Na tom se tedy pracuje. Ta cesta, že zasáhneme do jednoho enzymu, jednoho receptoru a zvrátíme o nemocnění, ta v podstatě se ukázala jako neschudná. V naší laboratoři umíme nakultivovat malá játra, takzvané organoidy nevoli sféroidy. To znamená, to jsou malá jatýrka, která obsahují 15 buněk, to je velmi inovativní metoda pro studium detoxifikace a metabolismu enzymu a díky této inovativní metodě, díky těmto vlastně malým, miniaturním, nakultivovaným játrům lidským dokážeme vidět hloub a dál, dokážeme sledovat právě pohyb těch biotransformačních enzymů, studovat metabolismus léči. A dá se touto formou třeba provádět i transplantace, a jater, nebo výhledově do budoucna využít toho? Ano, ano, dělají to třeba naši kolegové ve vás že v podstatě kultivují buňky a pak je vsadí do jater, která jsou poškozená třeba cirrhózou nebo hepatitídou a oni začnou pracovat. Posloucháte Techno.
0: Aktuální informace ze světa vědy a techniky. Avaři, kteří v raném středověku opanovali část střední a východní Evropy a vládli také Slovanům, pocházeli z dalekých oblastí severovýchodní Asie. Místo jejich původu zjistili vědci genetickými metodami z kosterních nálezů. V mezinárodním týmu pracovala také Zuzana Hofmanová z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Právě Brněnská univerzita o výzkumu informovala. Avaři přišli do Evropy v 6. století a v Panonii založili svou říši. Zanikla v devátém století, původ avarů zůstal nejasný. Odpověď přinesl výzkum DNA z nálezů na území dnešního Maďarska. Vědci analyzovali 661 jedinců, včetně příslušníků elity z bohatě vybavených hrobů. Zároveň zkoumali další nálezy z časů před a po epoše avarů, což umožnilo upřesnit datování migrace. Z techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Klidný víkend přeje od mikrofonu Michal Kokočník. Mějte se dobře.